0: 有这么一群人，为谋不义之财，不惜忍辱负重，以身涉险，自认为藏功了得，却终究藏不住自己的罪恶行径，难逃法网。走私。作者：刘建平，演播。孙一第二集。保罗逐渐习惯了体内藏毒，容量也从半斤提升到了一公斤，报酬嘛，自然也是一趟三四万元以上了。有了钱，包罗新交上了个女朋友，叫王小倩。王小倩除了爱花钱，对包罗用情是非常的深，这让包罗很感动。包罗在铁山市最好的地段买下了一套大房子，还特意写上了王小倩的名字。一次。三哥主动请包罗到一家隐蔽的饭店吃饭，三哥再三的举杯，对包罗赞赏有加。包罗，我观察你一年有余，我发现你是一个非常非常有潜力的运货人。如果稍加训练，可以涉足更多的走私领域，挣更多的钱。不知道你愿意不愿意去参加一个国际组织的专业训练？如果愿意的话，我可以通过我的私人关系推荐你过去。保罗受宠若惊，他问道：“这是一个什么样的训练组织？”啊？这个组织呢，黑白通吃，白道上挂牌叫东南亚国际运输中心，黑道上呢被叫做人体藏毒训练基地。总部呢就在泰国、缅甸、老挝边境的金三角地区。是国际上训练走私骡子的专门机构。经过这个机构的训练以后，会成为他们的成员，定期给你安排走私的任务，将客户需要的东西带到世界各地去。报酬呢？当然要以美元来计算。那个时候，你就会有挣不完的钱，享不完的福了。保罗，听吧。不禁充满了向往，当场表示他愿意参加培训。三哥站起身来，拍了拍保罗的肩膀，他说道：“嗯，按说呢，你作为我的得力干将，我放你走，我还真有些舍不得。但是，从别的方面来说，我不想，也不能耽误了你的大好前程啊。”保罗听得有些懵懂，三哥看着保罗意味深长的一笑，他没有再说下去。没过多长时间，三哥告诉保罗，已经安排好了，你明天可以出发，从云南的景洪出边界检查站，然后进入缅甸。到了缅甸小孟拉以后，哪里会有人接应，把你带到训练基地。出发前，包罗对王小倩说：“自己要去国外学习，半年以后回来，叮嘱王小倩看好家。”小倩哭着送别了包罗。第二天，包罗一路辗转，不久就进入了缅甸境内。到了小孟了，他在车上接到了陌生电话。哦，喂。到吉祥宾馆喷泉前，一个穿红蓝格子短袖衬衫、戴墨镜、梳马尾辫的瘦高男人。那个人就是接你的人。包罗找到了吉祥宾馆，小喷泉前，果然站着一个符合特征的中年男子。包罗停车，摇下车窗，对男子大声招呼：“哎，你好。”那男子看了包罗一眼，没吭声，从车头前绕了过来，开门坐到了副驾驶上。包罗把头转过来，试着用蹩脚的英语招呼哈喽 l 男子把墨镜摘下，露出了一双精明的小眼睛。说他说道：“别整鸟语，我讲汉语。以后叫我马杆顺着这条路一直往前开，我先睡一觉。”说完，他把头往后一仰，不一会儿就打起了呼噜。保罗无奈，只好往前开车。往前只有这么一条山间公路，路边。一会儿是大河，一会儿是森林，好像永远走不到尽头。马杆该醒的时候就醒过来，带着包罗找旅馆吃饭、睡觉，之后再赶路。他醒着的时候，也不与包罗多说半句话。就这样，走了两天两夜。来到了一个与世隔绝的小镇上，马杆打起了精神，在车上指挥，转了几次弯，在一个大院子里停了车。马杆带着包罗下车，他一边往大楼里面走，一边说：“这里就是东南亚运输中心，我先带你去见一下关先生。”之后就送你去训练中心，距离那里只剩半天的路程了。感情还没到目的地呀、啊？这包罗头有些大了，他只好先跟着马杆上楼。马杆在一扇门前敲了几下，推门进去，办公室布置豪华，一张宽大的办公桌后。坐着一个花白头发的老头，他戴着眼镜，正低头看着一份文件。马杆立正，敬了个军礼，铿锵的说道：“报告关先生，您找的人带来了。”关先生抬起了头，他摘下眼镜，盯着包罗看了好一会他问道。第十波尔基的曾孙，包运发的儿子包罗。啊，是。你父亲去世了，能把你请来也不算晚。你父亲跟你说过，你太爷爷以前是干什么的吗？关先生的这几句话，让包罗感觉关先生跟自己的祖上似乎是有些关系。但不确定是恩是仇，于是他小心翼翼地回答：“哦，呃，我太爷爷年轻的时候，在前清户部的营库干过。民国以后，我太爷爷和我爷爷到铁山种地去了。”关先生坐着，他继续往下听，包罗却没了下文。怎么，没了？没跟你提过，跟舒木禄官家的关系。包罗没听过什么舒木禄官家，但他知道，博尔济、舒木禄都是满族的姓名。清朝被推翻以后，不少满族人改了姓。包罗的太爷爷博尔济改姓包，舒木禄。改姓关，今天关先生提起这个词儿，保罗明白关先生应该跟自己一样都是满族人，但是自己跟舒穆禄关家有什么关系，还的确没听父亲提起过。保罗摇了摇头，啊，呃呃、啊，我还真没听说过。关先生脸上挤出了一丝笑容，他看向远处，说道：“的确不好说呀，不说就对了。”他转而又对着保罗说：“不知道好，不知道好啊！欢迎你来到金三角，从今天开始。”我要把你训练成为最优秀的走私专家。关先生转头对马杆说：“带保罗去训练中心吧，交给卡扎，盯住他，要特别的关注，强化训练，尽快出成效。”马杆再次敬礼，他答应了一声，带着保罗退了出去。下楼以后，马杆亲自开车。这次，包罗坐到了副驾驶的位置上。包罗问：“麻杆，这关先生说的卡扎是谁呀、啊？”等了许久，包罗以为不会得到回应了，却听到马杆回答说：“也是个中国人，他会亲自训练你的。”两个人出了小镇。往深山里开，大半天过后，来到了一处隐蔽的建筑跟前。门口站岗的竟是身着迷彩、荷枪实弹的士兵。站岗的士兵看到马杆递来的证件，挥手放行。马杆把车直接开到了室内的训练场，里边灯火通明。一个又矮又瘦的男人，脸色苍白，他正用双腿加了重力，正往前慢慢的走着。一个黑胖子，手持着教鞭，站在旁边责骂着：“你个废物，你做太差了，练了大半年还是没长进。我看你也就是在你们老挝国内混的水平，驽马跑不了远道。”马杆远远的招呼着：“卡扎，你过来一下。”原来这个黑胖子就是卡扎，虽然是个外国人名，却是一副中国北方人的样子。卡扎听到招呼，扔下教鞭跑了过来，他热情的说：“哎，马杆，您大驾光临，是关老板又有托付吗？”马杆朝着包罗一努嘴儿，他说道：“这位是关先生特别关照的人，要你强化训练，尽快出成效。”卡扎走到了包罗的跟前，从头到脚扫了几个的来回，他对包罗说：“十七号前些日子在韩国栽了，他的地方空出来了，你今后的编号就是十七号。”你现在就住他曾经住的房间，从明天开始，一对一训练。你先休息吧。第二天一大早，保罗迷迷糊糊的被敲醒了，他睁眼一看，卡扎提着一根教鞭，他边敲边不耐烦地喊道：“十七号，起床了！以后每天五点起床，别让我再叫第二次。”跟我来。包罗麻利的收拾好了。他看卡扎推开了柜子边的一扇门，原来这里是一个套间。包罗跟着卡扎走进去。嚯，好敞亮的一间房啊！房间里摆着一排的椅子，椅子上放着大大小小的圆球。还有其他各式各样的器材。这里就是你的私人训练室，在这里的每一个骡子参训者，除非得到允许，否则不得走出自己的私密空间。这条禁令是为了安全考虑，防止失事变节后供出其他的成员，让公司蒙受损失。在这里的每一天，不该问的不问，不该看的不看。不该说的不说。你记清楚了吗？哦，记清楚了。好，那训练正式开始。人体藏毒训练是为迎合国际走私需求，进行的有计划、有步骤地提升受训者体内藏物的能力的活动。人体藏物走私具有安全性高、运输距离远。方便、灵活等特点。你们这些训练对象，区别于临时雇的小骡子。受训成功后，可以成为大骡子或者专业骡子。保罗只想多赚些钱罢了，哪想要听这些啰嗦的教科书？他走了一会儿神突然听到卡扎问自己：“我们的训练首先要从融物训练开始。”十七号，你知道容物训练主要训练哪个部位吗？包罗打起精神回答：“是胃，因为胃的容量比别的地方大。”卡扎冷哼了一声：“你真是个小骡子的见识。你想过没有？胃部先天容量是大，但局限性也十分明显。如果藏金银等高密度物品，那无异于自杀。再说，胃部总共就那么大的空间，根本没有训练的必要。告诉你，溶物训练主要训练人的直肠，也就是肛门溶物训练。保罗有些吃惊，额头不由得冒出一层层细细,细的汗珠。他问他。啊，听说？”人的直肠只有一拃长，再怎么训练，它也大不了多少啊！你知道什么？虽然直肠的长度不超过十五厘米，但不要忽视它的扩展能力。你知道直肠容物的历史记录是多少吗？五升的容量，相当于一只小水桶。保罗听得直炸舌呀！他眼睛顺着脚边去看器材，卡扎一边走一边介绍：“训练从鸡蛋开始，练完鸡蛋，换鸭蛋，然后再换鹅蛋，一直到拳头大小的铁球结束。那么今天就开始鸡蛋训练，在五天之内，必须要能够塞进十颗鸡蛋。”包罗。本以为训练的是胃部，而现在训练的竟然是脆弱的直肠。他心中不情愿，但骑虎难下，为难了一番，还是脱掉衣服，赤裸着身体，开始按照卡扎的要求训练。一晃，两个月过去了。经过一番撕心裂肺的痛苦，保罗已经度过了最艰难的容物训练关。他可以用肛门夹带拳头大小的十颗铁球，轻松地走上十公里，没有问题。那接下来就是心理训练、耐力训练等，这些训练相对要容易一些。包罗只用了一个半月的时间便过了关。日子过得很快，包罗顺利地完成了全部的训练。宣布结业的那一天，卡扎高兴地说：“论训练大骡子，在这个训练基地里，没有一个教练比得上我。很长时间以来，我以为带徒弟已经到了顶峰。”可是没想到，你不但超越了以前的师兄师姐，还刷新了荣物的记录，我真是打心里为你高兴啊！卡扎对包罗投入了感情，也肯回答包罗的一些问题。就这样，包罗零零碎碎的了解到，原来这个训练基地。是国民党残余部队留住金三角地区后，由关振国上将，也就是包罗见到的那个白发老头的父亲，带头成立的一家专门提供走私服务的公司。每天有成百上千的走私大骡子，奔走在世界各地，将价值不菲、关系重大的小物件。带到想要带到的地方，同时大量的美元也打进了公司的账户。一天，卡扎突然对保罗说：“收拾收拾吧，马干已经在接你的路上了。终于可以离开这里去挣大钱了。”包罗有了蓄势待发的感觉，他对卡扎深深地鞠了一躬，说道：“卡扎，谢谢你。”卡扎说：“以后的路还要你自己走，你记住，世界范围内走私最难的在东亚，而东亚以中国走私最难。中国曾遭受鸦片战争之战。”因此，禁毒力度最大，安检工作最细，立法也是最严。如果可能，你最好避开去中国走私。有些东南亚国家走私还是相对宽松的，我们与那边的相关部门的关系也更容易建立起来。卡扎稍稍的停顿，他叹口气说：“哎，这终究是一条充满风险的路。”不是长久之计，人体藏物对身体也不好。以后挣够了钱，找个机会及时洗手，回国好好做一个普通人。包罗知道卡扎说的都是肺腑之言，不由得重重的点了点头。大家好，走私的第二集，呃，就到这里结束了。那么第三集再过几天我会更新出来。呃，在这里呢，想和支持电波的所有的听众朋友们说，如果呃你有更好的这种故事题材，或者说你自己也非常善于写故事啊，那么都非常欢迎你和我来联系。那么。呃，你可以投稿到我的个人邮箱啊，六九一四五八零三八 qq com 啊，六九一四五八零三八 qq com 啊。如果我觉得这个故事呢确实够刺激啊，呃、啊，做出来呢能够给广大的听众们带来很好的听觉享受，那么我一定会非常用心的把把你的作品、你推荐给我的作品，或者是你原创的作品，把它做出来。那好了，那这期节目就到这里，我们下期节目再见。